0: Chers amis, bonjour. Nous poursuivons en cette troisième semaine du temps pascal notre lecture du livre des Actes des Apôtres et nous sommes déjà effectivement à la troisième semaine mais également au chapitre 3. Nous continuons ce chapitre 3 qui avait commencé, nous l'avons vu hier, avec la première guérison individuelle que actes des apôtres nous présentent. Hein, C'est celle de, de, de cet impotent que Pierre rencontre à la belle porte. Et nous avons vu au fond combien déjà se mettait en place une, une forme de de modélisation de Jésus, c'est à dire que les gestes que Jésus a fait, et Jésus, on le sait notamment par ce paralytique qu'il a relevé, ça n'est pas le seul, mais qu'il a relevé qu'on lui avait passé à travers le toit. Ce que Jésus a fait, les disciples le, le, le continuent. Cependant, cet épisode que nous avons lu hier, hein, où on a vu que déjà il n'y avait pas toujours de la compréhension, que certains étaient plutôt dans l'effroi ou dans la stupeur, c'est cet épisode va avoir une pérennité à l'intérieur du livre des actes et même euh, non seulement sur la fin du chapitre 3 que nous allons euh, regarder aujourd'hui, mais même jusqu'au chapitre 4, nous le verrons euh, Demain et la semaine prochaine. Donc nous avons vraiment un épisode qui euh, qui va être source de commentaires. Au, au demeurant, hein, c'est assez rare dans les évangiles que, à la suite d'une guérison, euh, il y ait des dialogues qui se fassent. Ça se fait pas en tout cas dans les évangiles dits synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Assez rarement, euh, une guérison donne lieu à, à des discussions euh, qui suivent. Seul saint Jean d'habitude, et là on peut dire que Luc ressemble un peu à Jean euh, dans, dans ses actes des apôtres, c'est chez Jean d'habitude que la guérison a lieu et qu'ensuite on la commente, hein. on a ça au chapitre 5 de Jean avec le paralytique ou au chapitre 9 avec l'aveugle né ici de fait il va y avoir une suite euh, interprétative à cette guérison d'un impotent, je lis avec vous à partir du, du verset 11 euh, nous avons aujourd'hui pas mal de versets, je ne sais pas si on aura le temps de tous les lire mais je vous invite bien sûr à les lire de votre côté on nous dit que comme il ne lâchait pas Pierre et Jean, il ne lâchait pas Pierre et Jean, il s'agit de notre impotent bien sûr, tous hors d'eux-mêmes accoururent vers eux au portique dit de Salomon. Hein, donc on est dans le temple, hein, le portique de Salomon c'est la portique qui est au sud du temple. C'est la portique d'ailleurs dont, dont saint Jean nous dit qu'au chapitre 10, que Jésus aimait beaucoup euh, euh, prendre du temps là pour y enseigner. Dans ce portique de Salomon, Donc vous voyez, on est au même endroit. Euh, que là où Jésus enseigne hein, donc sur la grande esplanade du temple et, et au sud sous cette colonnade qui est une double colonnade donc euh, ben, et Pierre et Jean voient tous ces gens là donc à cette vue ils il s'adressent au peuple hein, et là à nouveau discours c'est déjà le deuxième de Pierre hein. on a eu un, un discours après la Pentecôte pour expliquer ce qui se passait avec la venue de l'Esprit-Saint. et Nous avons un deuxième discours, cette fois-ci non plus provoqué par la venue de l'Esprit-Saint et les langues, mais provoqué par ce miracle qui vient d'être fait, ce, ce signe qui vient d'être fait. Là à nouveau, nous avons deux parties assez faciles à, à, à voir, hein. je, je, vous les avez sous les yeux, hein. la première au verset 12, homme d'Israël, hein. on va continuer à faire des parties plutôt par, euh, par adresse, hein. donc il y a homme d'Israël au verset 12, puis frère au verset 17, c'est déjà des, des, des adresses que nous avions rencontré dans euh, le premier discours. Donc, « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez de cela hein, Qu'avez-vous à nous regarder comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet homme hein, Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous, vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate alors qu'il était décidé à le relâcher. » Mais vous, vous avez chargé le saint et le juste, vous avez réclamé la grâce d'un assassin, tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins, et par la foi en son nom à cet homme que vous voyez et connaissez, ce nom même a rendu la force, et c'est la foi en lui qui, devant vous tous, la rétablit en pleine santé. » Vous voyez, euh, Pierre va expliciter les choses, donc il les explicite en, en, en se détachant du, du miracle qu'il vient de faire et, et en le détachant de sa propre personne comme si c'était par notre puissance. Et euh, ce miracle va être l'occasion de faire une petite catéchèse sur Jésus, cette fois-ci non plus fondée comme on l'avait eu au chapitre 2, rappelez-vous, sur les prophètes ou les psaumes, le prophète Joël, le psaume 16 hein, que nous avions vu, mais fondée carrément dans la Torah. Euh, une lecture de, de, donc des cinq premiers livres de la Bible, hein, ceux qui nous parlent de, oh, notamment d'Abraham, d'Isaac, Jacob et, et puis de Moïse à partir du livre de l'Exode, hein. donc la Torah. Donc euh, là, cette fois-ci, on va faire vraiment chercher les racines, si vous voulez, de, de, des Écritures et en reprenant cette expression, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, une expression qu'on a eue euh, de la part de Dieu lui-même d'ailleurs quand il a annoncé à Moïse qui il était, je suis le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc un dieu très concret, un dieu qui accompagne les hommes, un dieu de l'histoire, si vous voulez, et eh ben, c'est très beau parce que vous voyez, vous avez ce dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a glorifié son serviteur Jésus. Alors, l'expression « glorifier son serviteur », là, elle vient de, de, des oracles du serviteur souffrant, donc il y a aussi un peu de commentaire d'Isaïe ici, hein, et nous avons au chapitre 52, au verset 13, la glorification d'un serviteur. Ben, ce dieu il a un serviteur, et le terme de serviteur, je n'ai pas le temps de le déployer ici, mais vraiment théologiquement très riche, il a glorifié son serviteur Jésus. Et comme quoi ce raccourci étonnant. On reprend une phrase qui va nous chercher, enfin une expression qui va chercher Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et ben ce Dieu, il a un serviteur. Ce serviteur prévu par les prophètes, c'est un serviteur et c'est Jésus. Voilà. Donc vous avez ici une sorte de raccourci étonnant. Ce Dieu-là qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament, il a un serviteur, Jésus, et ce serviteur souffrant. Euh, à nouveau, euh, Pierre euh, ne va pas hésiter à, à mettre ses souffrances sur le dos de ceux qui sont devant lui, hein, que vous avez livré, hein, le terme de la passion, hein, livré, il a été livré, que vous avez renié devant Pilate. Et voilà que, ici, très concrètement, vous voyez, à nouveau, Pierre, euh, dans ce discours, va, de façon rhétorique, d'une rhétorique extraordinaire, va euh, relire les événements qui viennent de se passer en les rattachant au dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous, vous avez chargé le saint, vous avez chargé le juste, vous avez réclamé la grâce d'un assassin, il s'agit bien sûr de Barabbas, Donc, vous avez vraiment une relecture de la passion, tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie. Alors là c'est extraordinaire, vous voyez, ce Jésus, si on regarde tout, toutes les titulatures qui nous sont données dans ce petit texte, il est le serviteur, on l'a vu, il est le saint, verset 14, il est le juste, toujours verset 14, il est le prince de la vie. Alors, il faudrait des heures et des heures pour goûter finalement chacune de ces appellations, hein, de ces nomenclatures, hein, serviteur, saint, juste, prince de la vie. Je vous laisse juste les goûter. Et puis, vous voyez, donc, il charge vraiment de responsabilité, ceux qui sont là devant, hein, et, et en même temps, juste après, « Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Toujours ce vocabulaire du témoignage qui est là au début des actes, hein, qui va disparaître petit à petit et puis qu'on retrouvera avec Paul. Euh, « Voilà, Nous en sommes témoins de la résurrection. » Donc vous voyez, Pierre manifeste que ce relèvement de cet homme, hein, par la foi en son nom, en le nom de Jésus, cet homme-là, cet impotent que vous voyez, que vous connaissez, on lui a rendu la force. Vous avez vraiment cette idée chez Pierre ici que la résurrection de Jésus produit des effets dans la vie pour aujourd'hui. Voilà, ça, c'est vraiment cela. Vous voyez cet homme, il était impotent, il a été relevé. Hein, il était comme mort et il est ressuscité en quelque sorte. Vous hein, voyez, donc il y a vraiment cette idée là, hein, et, euh, et, et avec cette idée du nom de Jésus. Hein, il y a déjà ce, cette idée du nom de Jésus. On avait déjà, euh, euh, on l'avait déjà dans la guérison elle-même. Hein, quand Pierre, au verset 6, avait dit :« De l'or et de l'argent, j'en ai pas, mais ce que je j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ, et là, vous voyez, il y a encore la foi en son nom hein, euh, qui est là, c'est ce nom même qui a rendu la force hein, au verset 16, on a vraiment l'idée d'un nom de Jésus qui est un nom sauveur, hein. Jésus ça veut dire Dieu sauve, euh, c'est un nom qui euh, va, va manifester. Que Jésus reste présent. Le nom, hein, voyez-vous, c'est toujours quelque chose qui euh, euh, permet de rendre présent une personne, même quand elle est absente. Hein, et on, on va voir l'importance dans l'Ancien Testament du nom de Dieu. Hein, et le, le, le temple lui-même est appelé l'endroit, où euh, le lieu où Dieu a choisi de faire habiter son nom. Le nom permet à la fois la distance, hein, la personne n'est pas forcément là et pourtant ça le rend présent. Et ben c'est au nom de Jésus que tout ça est fait. Voilà pour la première partie du discours. Je vais aller plus vite sur la deuxième hein, qui va des versets 17 à 26. On va avoir une deuxième partie du discours où, où, où Pierre va euh, amoindrir les responsabilités. si vous voulez Cependant frère, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi hein, et vos chefs aussi. Euh, voilà. Donc vous avez vraiment cette idée euh, qu'il y a une forme d'ignorance mais que c'est ce qui a permis aux Écritures de s'accomplir. Verset 18, hein, Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé d'avance pour tous ses prophètes. Et à partir de là, vous allez avoir une invitation à la repentance, mais surtout euh, l'idée de, de comprendre que Jésus est vraiment le prophète rejeté. Ça, c'est une idée qui est très importante chez euh, euh, chez, chez Luc, hein, dans l'œuvre dans de Luc. Euh, de fait, Jésus, il est ce prophète, verset 10, 20, 22, pardon, que Moïse avait annoncé. Hein, de fait, au Deutéronome au chapitre 18, qui est cité ici par, euh, par acte 22, Moïse avait dit... « Le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète semblable à moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. » Et Moïse, qui est le prophète par excellence, qui est à la fois la Torah, mais qui est le prophète par excellence, le prophète dont tous les autres prophètes s'inspirent, ce Moïse avait prévu qu'il y aura un, un prophète comme lui, ben, C'est Jésus, ce prophète comme lui. Euh, et vous voyez, vous avez à nouveau une référence à la Torah. Hein, et en l'occurrence, on avait tout à l'heure Abraham, Isaac et Jacob. On a ici Moïse. Donc l'idée que, que les pro, tous les prophètes, à commencer par Moïse, mais au verset 24, tous les autres euh, qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, ont annoncé le prophète Jésus qui serait le prophète rejeté. Donc vous avez vraiment ici, voyez-vous, euh, une, une relecture scripturaire à nouveau... Euh, voilà, c'est certes de votre faute, dit Pierre en quelque sorte, mais pas complètement, parce qu'il y a aussi l'accomplissement des Écritures. Voilà, et puis au verset 25, ça permet à Pierre d'achever les choses. Hein. Vous êtes vous les fils des prophètes, hein. vous êtes les fils de l'Alliance, que Dieu a conclu quand il a dit à Abraham, « En ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. » Mais c'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur. On retrouve cela. Vous hein, voyez, on commence à avoir idée. Petite idée que ce sera peut-être pour toutes les nations, hein, comme, euh, comme ça a été dit à Abraham, en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. Mais d'abord pour vous qui êtes juif, hein, d'abord pour vous, c'est pour vous d'abord que Dieu l'a ressuscité. Il a ressuscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir. Hein, bénir, la bénédiction, c'est vraiment une, un terme très juif. Hein, et, et voilà, Donc la première bénédiction. Elle est très clairement pour les Juifs qui sont là. voilà. Et donc, vous avez voyez, cette relecture extraordinaire, et j'achève par là. Euh, en commençant par Abraham, Isaac et Jacob, puis en allant jusqu'à Moïse, en fait, euh, euh, Pierre montre que Jésus n'a rien fait d'autre, au fond, que ce qui était prévu par les Écritures, et qu'en retournant aux Écritures, à la Torah, on, le, on découvrira le, 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 le prophète Jésus, dont le nom, est efficace, et c'est lui qui a guéri cet impotent. Voilà. Euh, c'est le commentaire qu'en fait Pierre. Nous ne prendrons pas autant de temps sur tous les discours, parce qu'à chaque fois, il y a effectivement des discours de lecture scripturaire. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Demain, c'est le 1er mai, mais vous aurez quand même droit à votre podcast qui sera mis en ligne grâce à Nia Nitra, hein, qui est notre metteuse en ligne. Euh, voilà, J'en profite aussi pour remercier aujourd'hui Sarah, qui euh, a travaillé à, à la conception, à la production de ces podcasts. Voilà, Et puis à toute l'équipe hein, qui euh, s'occupe à ce que ces podcasts soient mis en ligne et qui veulent bien, dès demain 1er mai, prendre quelques instants dans leur jour de congé pour pouvoir euh, vous donner le cinquième podcast de la semaine. À très vite.